1: Ja się nazywam Ewa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Jeżeli jesteście gośmi, bardzo miło nam Was widzieć. Bardzo miło, że jesteście z nami. Was też chcemy poznać, z Wami też chcemy porozmawiać po spotkaniu. I kochani, mam ten przywilej, tą radość, żeby dzisiaj domknąć to wszystko, o czym mówiliśmy przez cały miesiąc. W każdym miesiącu mamy serię, mówimy w tym samym temacie i w tym miesiącu mieliśmy hasło na wspólnej. I to nie dlatego, że mamy sentyment do telenoweli, Niekoniecznie, nie będzie następnej serii Klan, Złoto Polscy, nie, nie bójmy się. Ale dlaczego to hasło? Um, bo chcemy sobie przypomnieć co jakiś czas, kim chcemy być jaka jest esencja naszej wspólnoty. Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i mówiliśmy o tym na początku, że my nie chcemy chodzić do kościoła, że to nie ma sensu. My chcemy być kościołem. My nie chcemy przychodzić tutaj tylko, żeby być, ale chcemy być kościołem. Chcemy być ludźmi, którzy się znają, chcemy być wspólnotą, która ma ze sobą Wspólnotą, która się troszczy o siebie i wspólnotą, która buduje. Buduje dom, a nie hotel. Wspólnotą, która razem buduje miejsce bezpieczne. I w zeszłym tygodniu słuchaliśmy o tym, dla kogo budujemy ten dom. I w zeszłym tygodniu Oleg mówił o tym, że to nie jest nasz pomysł, Kościół. Kościół jest pomysłem Boga. I Bóg powołał nas, żebyśmy tworzyli Kościół po co? Po to, aby każdy mógł do niego przyjść. Bez względu na to, w jakim miejscu jest, co się z nim dzieje, jakie ma troski, jakie może błędy popełnił, dla niego jest miejsce w Kościele i my chcemy tworzyć dom. Jako wspólnota chcemy tworzyć takie miejsce. I dziś domykamy tą serię i chciałabym, żebyśmy przeczytali fragment z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, bo kiedy Jezus stanowił Kościół, powiedział, stwórzcie miejsce. I zobaczmy, jak apostołowie, jak to wyglądało. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od 42 wersetu. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, Razem chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przyjęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. A wszyscy wierzący trzymali się razem. I to jest super słowo, trzymali się razem. Byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też, jednomyślnie, gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. I dziś będzie troszkę inaczej. Jak widzicie, nie będę sama, nie zajmę wszystkich tych miejsc, ale chcielibyśmy, żebyście zobaczyli, że to, o czym mówimy, ta wspólnota, to nie jest tylko marzenie tych osób, które tutaj stoją i coś mówią, ale że jako Kościół mamy ludzi, którzy żyją takim życiem, jakie czytaliśmy w dziejach apostolskich. I nie oznacza to, że sprzedają wszystko, co mają. Ale tam w tym wersecie było napisane: i troszczyli się o potrzeby. I to są ludzie, którzy troszczą się o potrzeby. Oni oddają to, co mają: swój czas, swoją energię, niejednokrotnie też finanse. Ale chcę być wspólnotą, która słucha siebie nawzajem. I będę zapraszała poszczególne osoby. I najpierw zapraszam Ole. Ole Wardy, zapraszamy cię, chodź do nas. Kochani. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to gwarantuję, że niebawem ją poznacie. Ale. Chciałabym wam powiedzieć jedną rzecz, która mówi o jej życiu głośniej niż cokolwiek innego. To są jej dzieci. Jest mamą trójki dzieci, Kacpra, Karuci i Kuby. Sameka. I kochani, ich życie, jej dzieci, mówi o tym, jakimi ona i jej mąż są rodzicami. Kacper, kiedy dowiedział się, że jest potrzebna, razem z swoją żoną, z Karoliną, kiedy dowiedzieli się, że jest potrzebna pomoc osobom, które przyjechały z Ukrainy i potrzebują wsparcia, Przeorganizowali swoją pracę, oddali swoje mieszkanie. Powiedzieli, możecie tam mieszkać. Nie potrzebujemy, możemy, możemy to dać. Kuba, gdzie jest Kuba? Jest, Kubuś się kręci, pewnie z dziećmi jest. Kochani, Kuba zajmuje się liderami w tym kościele. Troszczy się o osoby, które tworzą to miejsce. Pisze, dzwoni, pyta się, czy czegoś nie potrzeba. Pół etatu poświęca na to, żeby troszeć się o innych formalnie, bo tak naprawdę jest półtora etatu, kiedy pisze, modli się, rozmawia z ludźmi. I Karusia zajmuje się chyba wszystkim w tym kościele. Zna każdą osobę, każdy, kto przychodzi do tego kościoła, na pewno przejdzie przez jej ręce i przez jej serducho i nie wyobrażamy sobie kościoła bez nich. Więc jeśli chcielibyście w przyszłości, żeby wasze dzieci były takie, ona wam powie, jak to się robi. <śmiech> <śmiech> Więc jakby co, korepetycje, bo to jest świadectwo jej życia i jej miłości. Także cieszymy się, że jest z nami. Kolejna osoba, Piotruś Bajak. Zapraszamy ciebie. Piotruś, Całe życie jest w Kościele, znam go naprawdę długo i Piotrek widział wiele w Kościele, chyba widział wszystko i to, co jest niesamowite, to mimo tego, co widział, dobre rzeczy i złe rzeczy, trudne rzeczy, kocha Kościół całym sercem i postanowił razem z Olą, swoją żoną, przeprowadzić się do Gdańska, bo powiedzieli, chcemy tworzyć jeszcze lepszy Kościół, chcemy się uczyć, jak to robić ale to im nie wystarczyło, on cię przyprowadzi na parę miesięcy do Australii, bo co tam, tam też można się nauczyć, więc jego miłość do Kościoła, jego marzeniem jest, aby tworzyć nowe miejsca, gdzie ludzie będą poznawali Boga. Więc dlatego jest z nami, dzięki Piotruś i wisienka na torcie. Krem de la crème. Zapraszam Michał Kucharski, zwany majorem. Wisienka,
2: proszę. Wisienka na torcie.
1: Witaj Kościele, witaj. Jeszcze nie dał powiedzieć o sobie, Michał jest osobą, która jest odpowiedzialna za opiekę nad wszystkimi osobami, które troszczą się o ludzi, którzy wpuszczają ludzi do swojego domu, którzy otwierają swój dom i razem z swoją żoną Maliną myślą o kościele. I tu was zaskoczę. Niedziela nie jest dla niego priorytetem. On o niedzieli myśli najmniej. On myśli o poniedziałku, o wtorku. On myśli o tym, czy ludzie w poniedziałek mają przyjaciół, czy mają grupę domową, czy w środę mogą się do kogoś odezwać, żeby się pomodlić. On się niedzielą nie przejmuje, on wie, że to jest ogarnięte ale myśli o pozostałych sześciu dniach. Więc kochani, nie bez powodu jesteście tutaj, nie przez przypadek, ale dlatego, że wasze życie odzwierciedla to, jaki kościół jest, jakim chcemy być kościołem. I chcemy trochę wiedzieć więcej o was, więc Ola, zaczniemy od ciebie. Szukałaś kościoła dla swoich dzieci w Gdańsku, a okazało się, że też znalazłaś przy okazji swój dom tutaj. Opowiedz, jak to było, jaka jest twoja historia
3: no tak, szukałam kościoła dla dzieci razem z moim mężem, ale wiecie, nasze dzieci wychowały się w kościele tak naprawdę. My się nawróciliśmy, jak mieliśmy 20 parę lat. Nasze dzieci były wtedy małe i tak naprawdę większość swojego dzieciństwa, młodości spędzili w kościele. Ale był taki moment, kiedy wyjechali z miastka, my pochodzimy właśnie z takiej małej miejscowości i w miejscach, dokąd trafili nie znaleźli społeczności, a my wiedzieliśmy, że to ważne. I też wiedzieliśmy, widzieliśmy też, że ten brak społeczności, ten brak wspólnoty nie najlepiej wpływał na ich życie. Zdarzały się różne przygody, różne sytuacje. I tak ja mówię, my szukaliśmy Kościoła dla dzieci, to prawda, ale wiedzieliśmy, że jeżeli Bóg nie poruszy ich serc, to to nasze szukanie to i tak, wiecie, niekoniecznie się uda i przyniesie jakiś skutek. I faktycznie trafiliśmy do EHA, ja już nie pamiętam, ale chyba 4 lata temu Byliśmy tutaj pierwsi. Spodobał nam się klimat, spodobała nam się gościnność, spodobało nam się słowo, jakie mówił Daniel. Spodobało nam się, jak zespół grał. Gdzieś tam Bóg kliknął coś w nas i zaproponowaliśmy dzieciakom, żeby odwiedzili Echo. No i jak odwiedzili, tak wpadli. I tak zostali i tak to właśnie jest. No a jak to było z nami... My wtedy nie myśleliśmy, że że to będzie miejsce dla nas i nie myśleliśmy też wtedy o przeprowadzce, o wyprowadzce z tego naszego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, bo tam mieliśmy, mówiąc krótko, ogarnięte życie. Ale mój mąż wpadł na pomysł, a w zasadzie myślę, że to Pan Bóg mu taki pomysł podsunął, że trzeba zmienić miejsce mieszkania, miejsce życia, bo mieliśmy za daleko do dzieci, to był jeden powód. A drugi to wiedzieliśmy, że Echo to może być również nasze miejsce. Bo nie chcieliśmy wcześniej, jakby ja w ogóle nie brałam pod uwagę wyprowadzki z tego względu, że nie chciałam trafić w jakąś taką kościelną pustynię. Taką bez wspólnoty, bez ludzi, których mogłabym poznawać i o których bym wiedziała, że oni też szukają Boga. Więc kiedy okazało się, że Echo jest domem dla naszych dzieci, to pomyśleliśmy, że może być też dla nas. Więc były dwa powody, dzieciaki. I Kościół, dlatego się przeprowadziliśmy.
1: Wspaniale, przeprowadzki są dobre. No właśnie, jak Ty się przeprowadzałeś też z różnych powodów, przede wszystkim z powodu Kościoła. Dlaczego według Ciebie Kościół jest ważny dla Boga? Dlaczego to jest takie istotne, że mówimy o Kościele i chcemy go tworzyć?
0: Ja zacznę może trochę przewrotnie. Zacznę od tego, czy kojarzycie coś takiego jak piramida potrzeb Maslowa? I to, co mnie naprawdę tak, może nie jakoś bardzo zaskoczyło, ale potwierdziło mi to, co myślę o Kościele, to jest to, że po potrzebach fizjologicznych, najbardziej podstawowych, bez których po prostu nasz organizm nie jest w stanie funkcjonować i po potrzebie bezpieczeństwa, czyli kiedy nasz organizm działa i kiedy nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, nie ma zagrożenia życia, nie musimy przed niczym uciekać, następną potrzebą, jaka jest, to jest potrzeba przynależności, A w tej przynależności zawiera się potrzeba bycia zauważonym, bycia zaakceptowanym i bycia pokochanym. I jeżeli jakby słyszeliśmy już to przez te ostatnie kilka niedziel, ale też to ciągle będę, będę powtarzał, bo to jest ważne, że Kościół nie jest w ogóle miejscem, nie jest żadną instytucją, nie jest żadnym brandem, nie jest, wiecie, jakąś nazwą pod którą się mieści kilka rzeczy, które ten Kościół robi, tylko to jest grupa ludzi, których po prostu łączy Bóg i i kochamy Boga i i ze względu na to, że kochamy Boga, chcemy być razem, to On nas łączy, wiecie, do tego stopnia nas łączy, że często w Kościele poznajemy ludzi, których gdyby nie Kościół nigdy byśmy nie poznali. I podam prosty przykład, ja jestem z zawodu muzykiem, razem w zespole, które prowadzimy z moją żoną, tutaj gra z nami Paweł Ciesiński, który jest fizykiem teoretycznym i po prostu jest to nierealne, żebyśmy się poznali, gdyby nie Kościół. Nie ma żadnego połączenia innego niż to, że po prostu Pan Bóg to jakoś posklejał w całość. A kochamy się, uwielbiamy się, uwielbiamy razem spędzać czas i na, nawet bym nie wiedział o tym, jak bardzo mogę lubić taką osobę jak fizyk teoretyczny, gdyby nie to, że Pan Bóg nas włożył w jedno miejsce w między tych samych ludzi I, i wiecie, Pan Bóg stworzył nas z miłości, ja bardzo głęboko w to wierzę. Bóg nie musiał nas, wiecie, nie, jakby to nie jest tak, że Bóg musiał nas stworzyć, musiał stworzyć świat. On chciał nas stworzyć, bo jest miłością. I ja, ja tak sobie myślę, jeżeli my chcemy też Jego kochać i, i chcemy mieć z Nim relację i chcemy przyjąć tą miłość od Niego, ale też odzajemnić Mu tą miłość, to nie bez powodu Biblia mówi o Kościele jako o, o oblubienicy, jako o żonie. Yy, I tak sobie myślę, jeżeli ktoś chce mnie uszanować i ktoś chce mnie kochać, to nie wyobrażam sobie, żebym nie szanował i mnie kochał, nie szanując i nie kochając mojej żony. Moja żona dzisiaj tutaj prowadziła uwielbienie, stała na tej scenie. Jesteśmy razem 7 lat, 5 lat po ślubie i gdyby ktoś na moich oczach okazywał jej brak szacunku, to ja bym się czuł nieszanowany. Nie ma możliwości, żeby ktoś mnie szano, szanował i kochał, nie szanując, i nie kochając mojej żony. I wierzę, że tak samo Bóg patrzy na swój kościół. Wiecie, On kocha każdego z nas z osobna, ale każdego z nas tak samo mocno w tym samym czasie. Jeżeli, ja, jeżeli On mnie tak kocha i ja Go tak kocham, to jak mogę nie kochać tych, których On kocha najbardziej? I jako potwierdzenie mam taki fragment z Biblii, który, który wierzę, że, że, że trochę to pokazuje. To jest z Ewangeliana z 21 rozdziału. To jest moment, kiedy Jezus już po, po zmarłych wstaniu pokazuje się uczem nad jeziorem, i wiadomo, tam jest cała rozmowa. trochę enigmatycznie, jest taka atmosfera, że już jest po tym wszystkim, oni są trochę w szoku, co się stało. I to jest taki fragment od 15 wersetu. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Mocne pytanie swoją drogą. Odpowiedział, tak panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, pan na to paść moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I Piotr zasmucił się, że go pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham, Jezus na to, dbaj o moje owce. I myślę sobie, że to nie jest tylko dla liderów, pastorów, przywódców, Jak mnie kochasz, to paść moje owca. To jest do nas wszystkich. Jezus pokazuje, jeżeli mnie kochasz, czy mnie kochasz, tak, jeśli mnie kochasz, to kochaj moje moje dzieci, kochaj moje owce. Ja wierzę, że dlatego Kościół jest ważny dla Boga, bo On po prostu chce, żebyśmy się nawzajem kochali, dlatego, że On nas kocha. Chcemy, żeby byli otoczeni miłością.
1: Super. No właśnie. Michale, w tym fragmencie, który czytaliśmy, widzieliśmy, że się spotykali uczniowie, troszczyli się o siebie nawzajem, ale spotykali się w domach. Czemu to bycie razem, to wspólne jedzenie, ten
2: czas był taki ważny? Ej, świetna odpowiedź, Piotrusia, aś mi głupio po nim zacząć. E, e, I w ogóle w takim towarzystwie być... E, w ogóle Ola była u fryzjera. E, kochani, pięknie wygląda, prawda? Nie mogłem tego nie powiedzieć, a Piotruś tylko umył włosy i wiecie, nie? Cudownie ludzie, z nimi budować kościół i właśnie kochanie, kocham kościół za to właśnie, że możemy po prostu cieszyć się nawet takimi rzeczami i to jest wyjątkowe. Dlaczego jedzenie? Dlaczego jedzenie ma znaczenie? Potrzebujemy jedzenia i Piotrś wspomniał o piramidzie Maslowa, ale nie o tym chciałem mówić. Zobaczyłem piękną wartość w jedzeniu. Nie wiem, ktokolwiek prowadzi grupę domową albo albo zaprasza ludzi do siebie, to wiesz, że jedzenie też jest bardzo praktyczne, bo jeżeli ktoś bardzo dużo mówi, to w końcu jest ten moment, że wiecie, coś weźmie do buzi się, wy- zabra i wtedy możesz ty też, też coś powiedzieć. Tak więc jedzenie jest super, ale w ogóle jedzenie, sorry, że tak dużo o jedzeniu, ale, ale jedzenie, kocham jedzenie, jedzenie pobudza zmysły, ale też jeżeli kogoś odwiedzasz, i jest, zjesz coś pysznego, to później kojarzysz tą osobę z tym daniem. I na przykład, kochani, ostatnio Piotrusi i Ola. No, zawsze będę was widział już tego pieczonego łososia w posypce pistacjowej. To było takie pyszne, to risotto, to naprawdę. U Oli byłem, pamiętam do dzisiaj smak tego wina, takiej ilości wina. Nie, nie, to było cudowne, kochani, nie było dużo, było, było po Bożemu. Kochani, jedzenie ma znaczenie. Kościół jest piękny, bo Kościół to nie tylko niedziela. I ja bym już, już Ewcia powiedziała trochę o, o niedzieli, że ona nie jest dla mnie ważna. Ja kocham niedzielę, bo, bo w dziejach apostolskich, kiedy to się wszystko rozpoczęło. I to jest ciekawe, jak to się, to się rozpoczęło. Kiedy Jezus odszedł powiedział uczniom, zgromadźcie się razem, bądźcie razem, do momentu, aż nie przyjdzie nie przyjdzie na was obietnica z nieba, obietnica od mojego Ojca. I przez Duch Święty. I zesłanie Ducha Świętego, to było, to, był tak, to się uznaje za początek Kościoła. I to jest bardzo ciekawe, że oni by mieli być razem. Mieli wspólnie. Czekali pięćdziesiąt dni. Jak myślicie, co oni robili? No jedli między innymi. Ale ale byli razem, przebywali, zachęcali się, byli ze sobą. I ciekawe, i rozpoczyna się piękna przygoda Kościół, rozpoczyna się Kościół. I czytamy dzisiaj dzieje apostolskie z zapartym tchem, wiele cudów się działo, ale wiecie co? Dzieje apostolskie to są historie opisane na przestrzeni 30 lat. My dzisiaj to czytamy i to nas porusza, to nas zachęca, ale to było 30 lat ich życia. I ciekawe jest, rzeczywiście Kościół się rozwijał w domach, oni się spotykali, razem, razem wędrowali, tam były podróże misyjne. Paweł w jednym, w jednym mie- miejscu spędził 3 lata, w innym półtora roku. I to właśnie było na przestrzeni czasu. I tak się zastanawiałem, skąd oni, skąd oni jakby czerpali takie, taki styl życia? Skąd oni to wzięli? Ja myślę, że to właśnie zaobserwowali u Jezusa. Jak oni chodzili z Jezusem. Jak Jezus chodził do domów grzeszników. Jak On z nimi tam przebywał. Jak On z nimi rozmawiał. Dlatego to jest tak... Kościół się rodzi w domu, Kościół się rodzi podczas rozmowy, podczas kiedy możemy się zainspirować, dzielić się swoją wiarą i zachęcać się swoją wiarą. I nie wierzę w Kościół, kiedy się spotykamy tylko raz w tygodniu, kiedy nie znamy swoich imion. Jest takie niezwykłe małżeństwo opisane w dziejach apostolskich. Była to Akwila i Priscilla. I to było małżeństwo, które otwierało intencjonalnie swój dom na Ewangelię. Na początku mieszkali w Rzymie, później cesarz Klaudiusz wypędził wszystkich Żydów, to się przeprowadzili z Rzymu, to się przeprowadzili do Koryntu i tam założyli swój dom, otworzyli na Ewangelię. I tam Paweł przebywał z nimi, tam Paweł ich budował, oni budowali Pawła, apostoła. I później znowu były prześladowania, znowu się przeprowadzili do Efezu i tam znowu, co zrobili? Otworzyli swój dom na Ewangelię i czytamy mnóstwo świadectw. Jest wiele wersetów w Dziach Apostolskich, gdzie mówimy, że w ich domu była głoszona Ewangelia, w ich domu się zgromadzali. I kochani, przeczytajcie sobie tak na koniec szesnasty rozdział Listu do Rzymian. To jest rozdział, który się czyta, Paweł wymienia ciągle. Pozdrówcie Fryscylla Quille, przekażcie też pozdrowienia Kościołowi, który gromadzi się w ich domu, pozdrówcie mojego ukochanego Openeusza i wymienia, wiecie co, 20 nazwisk, 20 imion. Mówi mojego serdecznego przyjaciela, towarzysza, I to jest Kościół. Kiedy kiedy jesteś w stanie wymienić ze 20 osób, serdecznie pozdrowić, których kochasz. Ja dzisiaj, cię miał być z nami Ula, jest chora. Naprawdę się przejmuje tym. Jest jest Michał w szpitalu, się tym przejmuje. To są imiona, które możemy wymieniać. Jeżeli potrafisz wymieniać imiona ludzi w Kościele, to znaczy, że wiesz, czym jest Kościół. Amen.
1: Była chwila i Priscila mamy Darka i Olę, którzy otworzyli swój dom, przeprowadzili się, na szczęście nie przez prześladowania i chyba pobiliście rekord, od kiedy tu mieszkacie, osób zaproszonych na obiady do was i ciągle słyszę o kolejnych osobach, które są zapraszane. Dlaczego to robicie? Dlaczego zapraszacie ludzi, którymi nawet pewnie jeszcze dobrze się nie znacie? Co za tym stoi? Dlaczego wszyscy jeżdżą, wiedzą gdzie mieszkacie? Opowiedzcie, jaka jest motywacja? Zapraszamy ludzi, ponieważ mam słabą pamięć.
3: No tak, bo ja nie nie pamiętam imion, słuchajcie. Bo ja po prostu nie pamiętam imion ludzi, z którymi nie zjem obiadu, albo kolacji, albo nie wypiję kawy. Ja mam taki problem od dawna, uczę w szkole miliard lat i nawet, wiecie, jak dzieciaki siadały u mnie w klasie, to zawsze pilnowałam, żeby one siedziały na swoich miejscach, ale ja stałam z przodu, a te dzieci siedziały tam, więc jakby, jak siedziały tam, gdzie powinny, to ja kojarzyłam miejsce z imieniem. a tutaj nie stoję z przodu, i jakby nie widzę was z tej strony, więc nie ma opcji, nie zapamiętam. Ale tak na serio, to zapraszamy ludzi do domu dlatego, ponieważ po prostu chcemy ich poznać. Chcemy powiedzieć, Piotruś, widzę cię. Tak, Z awatara to był najpiękniejszy chyba tekst, jaki pamiętam. Naprawdę chcemy ich zobaczyć, takimi jakimi są, takimi na ile, po, na ile pozwolą nam się poznać. Chcemy ich uhonorować, chcemy ich docenić, chcemy z nimi spędzić czas, chcemy ich poznać, chcemy posłuchać ich historii, bo są fascynujące. Naprawdę każda osoba, która była u nas, rzeczywiście było was sporo, sorry, że nie wszyscy jeszcze, e, <grywia> ale to są naprawdę ogromne świadectwa, to są ludzie, którzy wywierają na nas ogromne wrażenie. Hmm. Ta praca w szkole trochę, wiecie, trochę ryje, banie. Bo pracuje się z różnymi ludźmi i pracuje się z różnymi dziećmi. Ja uwielbiam uczyć dzieci, które chcą się uczyć, ale nie wszystkie chcą. W związku z tym, niestety, czasami patrzę na te dzieci i mówię, Boże, zrób coś, bo nie rokują. Ale, słuchajcie, jak poznaję tych ludzi, którzy mają dwadzieścia par lat i mają tak poukładane w głowach, to mi się po prostu to nie mieści w mojej. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem dojrzałości, odpowiedzialności, planu na życie, pomysłu, posłuszeństwa Bogu. No po prostu czapki z głów. Także... Yy, ja patrzę, widzę, obserwuję, doceniam, szanuję, goszczę, ale naprawdę też ogromnie dużo bierzemy dzięki temu dla siebie. To nie jest tylko tak, wiecie, my otwieramy dom, ble, ble, Super, wiadomo, trzeba coś przygotować i tak dalej. To jest, to jest, nie, to jest najmniej istotne. Najważniejsze jest, jest to, że możemy z nimi spędzić czas i że możemy ich poznać, że możemy ich posłuchać.
1: Super, bardzo dziękujemy. Myślę, że dziś już się robi lista, kolejka zapisów, to myślę, że tam ktoś już tworzy ją. Piotruś, prowadzicie razem z Olą uwielbienie w Kościele i czytaliśmy w tym fragmencie, że Kościół wspólnie uwielbiał, wspólnie skupiał się na tym, aby uwielbić Boga. Dlaczego to wspólne uwielbienie jest takie ważne?
0: Ja wychodzę z takiego założenia, że uwielbienie to jest tak naprawdę taki jedyny moment, konkretnie, jeśli chodzi o nabożeństwo niedzielne, bo oczywiście to nie jest jedyny moment w ogóle, który możemy mieć, ale w kontekście nabożeństwa, które mamy w niedzielę, to jest taki jedyny moment dla nas wszystkich, kiedy my całkowicie możemy skupić nasze myśli na Bogu. Bo teraz my możemy się dzielić jakąś naszą perspektywą i wierzę w to, że mam nadzieję, że dla wszystkich, jeśli nie dla wszystkich, mam nadzieję, że dla kogokolwiek jest to budujące. I to jest super, możemy się dzielić pewną perspektywą, doświadczeniami, mądrością, czymkolwiek, i ekstra, ale to jest tak, trochę tak, że wysłuchacie teraz ludzi, którzy się czymś dzielą. A ten moment uwielbienia to jest ten moment, kiedy my się całkowicie koncentrujemy na Bogu, tu, gdzie jesteśmy, tacy jacy jesteśmy. I dlatego uwielbienie jest tak intymną czynnością. Bo przed Bogiem nie jesteś w stanie ukryć nic. On cię dokładnie zna, on cię stworzył, on wie, gdzie jesteś. I ten moment uwielbienia, on ma bardzo wiele odcieni. Wiecie, jeżeli ktoś uwielbia wtedy, kiedy wszystko jest ekstra, to może w radości, w euforii po prostu skakać dla Boga i uwielbiać Go za to, jak jest dobry i jak błogosławi Jego życie. Ale tak samo ważne jest to uwielbienie, kiedy jest Ci ciężko i po prostu wylewasz łzy przed Panem i, i prosisz, Boże, nie rozumiem, dlaczego moje życie tak wygląda, dlaczego to się dzieje, dlaczego to się dzieje. Proszę, zrób z tym coś, bo ja już nie daję rady. A zupełnie jeszcze innym uwielbieniem jest to, kiedy może jestem zmęczony, chory, że się czuję, ale podejmuję decyzję, że skoro Bóg jest dobry w i jest godny uwielbienia wtedy, kiedy jest dobrze, to jest godny uwielbienia też wtedy, kiedy ja się źle czuję i podejmuję decyzję, że chcę go w tym uwielbić. I wiecie, uwielbienie ma masę odcieni. Dlaczego to jest ważne, żeby to było razem? Ja powiem bardzo praktycznie, dla mnie to jest niesamowicie budujące, kiedy widzę, że ludzie, którzy przychodzą w jakieś miejsce, to może być niedzielny kościół, to może być razem w domu, może być gdziekolwiek indziej, po prostu tu, gdzie są, właśnie w tej intymności, przed, przed Bogiem przede wszystkim, niekoniecznie przed... My nie musimy mówić sobie, opowiadać historii życia, zanim zaczniemy razem mówić. Ale przed Bogiem, razem, tacy jacy jesteśmy, możemy, wiecie, w, w tych słowach, piosenek, które śpiewamy, wypowiadać pewne Boże prawdy. I to jest niesamowite, tak dzisiaj sobie pomyślałem, e, to jest dla mnie niesamowicie budujące, że ja mam zupełnie inne problemy niż Darek, zupełnie inne problemy, zupełnie inne te życia niż Oki, niż Ela, niż Krzysztof, niż ktokolwiek inny. I, a jednak tu, gdzie jesteśmy... Razem śpiewamy, jak potężne jest Twoje imię, jak potężne jest imię Twe, u mnie jest super, jak potężne jest Twoje imię, tak jest świetnie, tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które były już nie mają miejsca, błogosławisz mi, jest potężne Twoje imię, Ale ktoś inny może, wiecie, zmagać się z chorobą w rodzinie, cokolwiek, no naprawdę obciążająca rzecz i po prostu, Boże, jak potężne jest Twoje imię, chociaż nie widzę, to wyznaję i to jest coś, co mnie niesamowicie buduje i jest taka historia, która mnie bardzo dotyka, to jest, kiedy graliśmy tą piosenkę, która dzisiaj była lekko, pierwszy raz. I Dima, nie wiem, czy Dima jest tutaj dzisiaj, nie widzę Dimy, ale przyszedł po po całym nabożeństwie do nas i mówi, że kiedy śpiewaliśmy tą piosenkę, pierwszy raz on nie nie znał jej wcześniej, mówi, kiedy, kiedy śpiewaliśmy, kiedy ja widzę chorych, ty widzisz uzdrowionych, Bóg powiedział do mnie, że dzisiaj będę uzdrowiony. Dima od kilku tygodni zmagał się z bólem kręgosłupa. I mówi, będziesz dzisiaj uzdrowiony. I zaczął śpiewać razem z nami. Po prostu dał się prowadzić w uwielbieniu. Kiedy ja widzę chorych, ty widzisz uzdrowionych. On miał tak naprawdę, wiecie, był chory. On mógł mówić, no nie jestem uzdrowiony. A jednak zdecydował się, że będzie wyznawał to. Kiedy ja widzę chorych, ty widzisz uzdrowionych i Bóg go uleczył w jednym momencie. Przychodzi do nas po nabożeństwie i mówi, zostałem dzisiaj uzdrowiony w czasie tej piosenki. I to jest, to, i to jest Bóg szanuje naszą wiarę, Bóg patrzy na naszą wiarę i możemy swoją wiarę w jedności po prostu budować. Patrzę, ja może dzisiaj mam gorszy dzień, ale patrzę na to, jak uwielbia Darek. I naprawdę Darek pięknie uwielbia, zupełnie inaczej niż ja. Zupełnie inaczej niż ja. Ale to jest dla mnie piękne, że wiecie, ja mogę dzisiaj tutaj stać i być trochę zmęczony, ale patrzę na to, jak on uwielbia, wiedząc, że ma swoje rzeczy, z którymi się zmaga i myślę sobie, wow, to buduje moją wiarę, że pomimo tego, że zmaga się z jakimiś rzeczami, uwielbia mnie, chcę też tak uwielbiać, chcę też mieć tą postawę.
1: Czymś, co chyba się nieodłącznie, łączy się bardzo mocno z uwielbieniem, jest modlitwa. I też jesteś odpowiedzialny za zespół ludzi, którzy się w tygodniu modli o te wszystkie prośby, o karty proszę i dziękuję, które, które są. Czemu warto się wspólnie modlić? Jaką ty widzisz wartość właśnie w wspólnej modlitwie i oddawaniu spraw
2: Bogu? Modlitwa to jest temat. Pozwólcie, że przeczytam pięć wersetów, które wprowadzą pięknie w ten temat. Z listu do Jakuła. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego. Pan go poddźwignie. A jeśli dopuści się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie za tym grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali Uzdrowieni, modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Kochani, ten fragment bardzo bardzo jasno pokazuje, e, gdzie jest nasz pierwszy adres, e, pod który musimy iść, kiedy coś się dzieje. E, I to jest dla mnie niezwykłe, bo tu nie jest napisane, że jeżeli coś ci się dzieje, jeżeli upadniesz, jeżeli się potkniesz, e, żebyś się oddalił. Żebyś się zamknął w swoich czterech ścianach, żebyś to przeżywał sam, że musisz to przepracować sam, ty i Bóg, że nie możesz nikomu o tym mówić. To jest zupełnie odwrotne. To jest wielkie oszustwo, jeżeli tak myślisz. Bóg powoła nas do wspólnoty, żebyśmy byli razem. I teraz, jeżeli coś się dzieje, to pierwsze, co musisz zrobić, to naprawdę dzisiaj jest prościej, bo możesz wysłać sms ej, módlcie się, módlcie się, potrzebuję was i na tym polega, i, i o tym mówi ten fragment, jeżeli coś ci się dzieje, jeżeli chorujesz, przywołaj ludzi, którzy z wiarą będą się o ciebie modlili. I kochanie, jest wiele, wiele historii, e, które mnie porusza osobiście, e, które pokazują praktyczny wymiar wspólnoty, ale też taki duchowy, praktyczny, jedna osoba, która, e, która mówi, że przeprowadzając się do Gdańska, Myślała, że będzie samotna, bo nie była stąd. I się bała trochę tej samotności, bo wiedziała, że kiedy będzie sama, nikt jej nie pomoże, nikt jej e, w razie czego nie będzie miał do kogo zawołać o pomoc. Ale znalazła się ta osoba w wspólnocie, w grupce domowej. E, w kościele mamy grupy domowe, ludzie. Wierzymy, że im kościół staje się większy, powinien stawać się mniejszy. Właśnie robi się przez to, że mamy siebie nawzajem na grupce domowej, gdzie nie jesteś anonimowy. I przed świętami w, w kluczowym momencie powstął się ich samochód. Nie byli w stanie się ruszać, przemieszczać. Poważny, poważny problem. I wiadomość z grupy domowej od ludzi. W przeciągu paru sekund znalazły się dwa samochody, dwa samochody, żeby użyczyć, pożyczyć. Czy to nie jest piękne historia osoby, która... Wiecie co? Wspólnota to też jest przeżywanie radości, ale też żałoby. W ostatnim czasie przeżywa, przeży, przeżyliśmy i przeżywamy dwie żałoby. Dwie młode osoby za szybko odeszły z tego świata. To nie były osoby z kościoła, ale to były osoby, to były rodziny dotknięte tą tragedią, które, które znają się z osobami z kościoła, które się przyjaźnią i które, które są rodziną. I wiecie, co, to, to jest ciężki czas, ale czasami, pomimo tego, że nie rozumiemy, co się dzieje, możemy być blisko tych osób. I taka i wiadomość od osoby. Nie byłam w stanie odpowiadać na wiadomości, nie byłam w stanie rozmawiać, ale świadomość, że są ludzie, którzy się którzy mnie kochają, którzy się modlą, którzy wiem, że są blisko, spowodowało, że dzisiaj jestem w kościele i i dalej mogę trwać i wiem, że że jesteśmy razem. I takie piękne słowo, koinonia, mówiliśmy o nim. Koinonia znaczy wspólnota, ale ale głoska z tego słowa koinonos oznacza towarzyszyć. I to jest piękne, że w kościele nie chodzi o to, żeby żeby być tylko, ale żeby, żeby iść razem, żeby sobie towarzyszyć. I ostatnia historia, która mnie, mnie też porusza. To pewna osoba, która, która chodziła długi czas na terapię, e, była na lekach, trafiła do wspólnoty. E, e, Ewangelia trafiła do jej serca. Znaczy że ludzi, którzy się modlili, modlili o tą osobę, którzy pokochali tą osobę, którzy się troszczyli o tą osobę. Później przy kolejnej wizy, wizycie u lekarza słyszy, co się zmieniło pani, czy, czy pani bierze jakieś dodatkowe leki? Co, co jeszcze Pani wierzę? Nie, nic nie wiorę. Coś się musiało zmienić. Tak, trafiłam do wspólnoty. Mam ludzi, którzy mnie kochają, którzy się ze mną modlą. Tak, to jest to. To już wiem, co się zmieniło. Kochani, zmienia się, kiedy jesteśmy razem. I to tym jest wspólnota, tym jest Koinonia, tym jest Kościół. Kiedy jesteśmy razem, kiedy, kiedy ja znam Piotrka. Kiedy On zna je, kiedy możemy się podzielić swoim sercem, kiedy nasze serce jest blisko, blisko razem, możemy powiedzieć ej, zmagam się z tym, módl się o mnie. I kochani, od września, wczoraj Ela mi powiedziała, czy przedwczoraj, od września ponad 200 kart dziękuję, a karty dziękuję to są wysłuchane modlitwy. Kochani, to, to mnie buduje. Kościół, w którym są prośby. Bo życie nie jest cukierkowe i nie będzie cukierkowe. Jeżeli ktoś tak myślał, że się nowo narodzi i będzie wszystko fajnie, to nieprawda. Właśnie to nieprawda, kochani. E, życie na ziemi tu jest, jakie jest. Ale życie, życie e, e, z Ewangelią, życie przepełnione Ewangelią, które jest napisane, Ewangelia z mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Każdemu, kto wierzy. I to mnie, to mnie nakręca, że to jest, to jest lekkie. Oh
1: Jesteśmy wspólnotą, chcemy być wszyscy razem, ale bywa tak, że są osoby, które nie do końca potrafią się tutaj odnaleźć, które nie potrafią do końca znaleźć swoje miejsce. Piotr, jak myślisz, jak my jako Kościół możemy pomóc im odnaleźć się tutaj lepiej, złapać relacje?
0: Ja myślę, że są jakby dwa powody, dla których ludzie mogą się gdzieś nie odnaleźć Pierwszy powód jest taki, że być może zabrakło im zainteresowania ze strony ludzi i, i chcę nas <coughs> przepraszam, chcę nas wszystkich zachęcić mocno do tego I, i wrócę do tego fragmentu, czy mnie kochasz, jeśli tak, dbaj o moje owce. To jest, to jest coś, co Jezus chce od każdego z nas, jeżeli kochasz mnie, kochaj moich ludzi, dbaj o nich, bądź mi zainteresowany. Wiecie, my tak naprawdę powinniśmy być... No, aż chcę powiedzieć normalnie, ale, ale ym, uważam, że powinniśmy być uczciwi, powinniśmy być bardzo tacy szczerzy, bardzo transparentni, y, powinniśmy mówić wprost o tym, jaki to jest Kościół, w sensie jakie jest to wspólnoty, po prostu. Jaka jest tutaj kultura, co robimy, w co wierzymy, dlaczego w to wierzymy i, Jeżeli będziemy bardzo z tym szczerzy i bardzo transparentni wobec ludzi, to też damy ludziom taką szansę i prawo do tego, żeby oni sami zdecydowali przede wszystkim, czy w ogóle oni tego chcą, czy nie. I i ja wierzę w to, że Bóg dał nam wolną wolę i On szanuje naszą wolną wolę, my też szanujmy swoją wolną wolę. I trochę chcę też poniekąd zdjąć z nas taką presję, że jeżeli czasami ktoś się nie odnajduje po prostu dlatego, że oczekuje czegoś innego, to to jest OK i to nie jest nasza wina bo jesteśmy różni i to jest tak jak jeśli myślimy o Kościele jako o wspólnocie, to tak jak czasami z kimś nam kliknie lepiej, z kimś nam aż tak nie kliknie i to nie znaczy, że ten ktoś jest złym człowiekiem, którego trzeba tępić, tylko po prostu możliwe, że jesteśmy inni, jesteśmy różni, może aż nie jest to takie super naturalne dla nas spędzać razem czas, może różnimy się gdzieś w fundamentalnych wartościach i to jest okej. I tak jak Wiecie, jakby żyjemy w świecie, w którym bardzo głośno mówi się o tym, żeby się nawzajem szanować i to jest super, tak, szanujmy się i, i wręcz prześcigajmy się w kościele, pokazujmy całemu światu, co to naprawdę znaczy się szanować. Że tak, jesteś inny, super, okej, okay. mam z tym totalnie luz, nie będę cię próbował na siłę zmieniać, nie będę ci mówił, że jeśli nie wierzysz w ten kościół, to, to coś jest z tobą nie tak, bo są ludzie, którzy przyjdą z pewnymi oczekiwaniami, których ten kościół, yy, wiecie, no nigdy nie wypełni. I, i, I miejmy taki luz, bądźmy z, z tymi ludźmi szczerzy, nie, nie, nie bądźmy tacy, wiecie, nie, nie oszukujmy ludzi, że przyjdziesz do tego kościoła i po prostu wszystko ci się w życiu pozmienia, bo być może dla niektórych ludzi tak i, i ja i moja żona jesteśmy przykładem tego, że tak, przeprowadziliśmy się do tego kościoła i nasze życie się zmieniło i jesteśmy tu super szczęśliwi, ale znam ludzi, którzy powiedzieli, byłem w tym kościele kilka razy i się nie odnalazłem, okej. Okay porządku, bądźmy mega transparentni, szczerzy wobec właśnie kultury, jaką my jako wspólnota, jako grupa ludzi e, wyznajemy, jak, jak, jak chcemy praktycznie okazywać sobie miłość. Nie tylko, że chcemy, to jest takie, wiecie, okrągłe, jak chcemy, co to dla nas znaczy, jak to ma wyglądać. E, ale tam mam właśnie mam taką myśl, ale upewnijmy się w tym wszystkim, w tym zdejmowaniu z siebie presji, że być może ktoś po prostu się nie odnajduje, nie dajmy szansy, sobie, nie dajmy szans okolicznościom, że ten ktoś się nie odnajdzie właśnie nie dlatego, że mamy inne może wartości, tylko dlatego, że my o kogoś nie zadbaliśmy. I, i, i to jest, mi przyświeca taka myśl od kilku miesięcy bardzo mocno, bądź zainteresowany człowiekiem po prostu. Nie tym, co może ci dać, nie tym, co może wnieść w twój kościół, nie tym, co może wyprodukować, jak możecie cię ubogacić. To jest wszystko super. Mamy tu masę ludzi, którzy się ubogacają. Ja mam świetnych przyjaciół w tym kościele, którzy ubogacają moje życie i, i naprawdę wiele do mojego życia wnoszą i bardzo o mnie dbają. Ale ja chcę być zainteresowany tymi ludźmi tak po prostu, bo nie znam ich, bo nie znam ich historii, bo jestem ciekawy, w czym się różnimy, jestem ciekawy, czym żyjecie. I nie chcę dać sobie i, i tobie, szansy na to, że tylko dlatego, że ja Cię nie zapytam co tam, że nie zapytam Cię o imię, że nie zapytam czym się zajmujesz. Ty poczujesz się tutaj po prostu niechciany, anonimowy w takim sensie w sumie tu nikogo za bardzo nie interesuje, więc chyba nie mam po co wrócić. E, więc to jest taka, tak, taka moja myśl. E, zdejmijmy się presję, pozwólmy ludziom mieć różne opinie, ale jeśli chodzi o nas samych, upewnijmy się, że my się kimś zainteresowaliśmy i, i że nie daliśmy szansy na to, że nasza bierność kogoś odtrąciła.
1: Super. Ola, a jeśli to my jesteśmy takimi osobami, które są tu od niedawna, szukamy swojego miejsca, mamy wrażenie, że może wszyscy już są jakoś pozaprzyjaźniani ze sobą nawzajem. Jak, co może pomóc, żeby się odnaleźć, jeżeli właśnie chcemy wejść w, do tej wspólnoty, do, do poznać ludzi?
3: Mhm. Wiecie, czasami to nie jest łatwe, bo nowe miejsce zawsze nie jest, często nie jest komfortową sytuacją. Yy, ale myślę, że jeżeli podejmujemy gdzieś w głowie decyzję, że chcemy, to musimy wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu. Po prostu. Mi by było najwygodniej schować się w kącie i nie odzywać się do nikogo. Bo ja nie jestem taka, wiecie, ekstrawertyczna, że wow, super wszystko i... Fajnie i I i naprawdę, (laughs) ale gdzieś tam po prostu podjęłam decyzję, że chcę poznać ludzi zwyczajnie, chcę do nich wyciągnąć rękę, nie czekać na to, aż jakby oni przyjdą do mnie, chociaż tutaj byliśmy bardzo cudownie przyjęci, zatroszczeni, ukochani, to mogliśmy się w każdym momencie schować w kąt, ale nie chcieliśmy tego, bo chcieliśmy mieć relacje, po prostu podjęliśmy decyzję, że chcemy poznawać ludzi po to, żeby po prostu być z nimi, być bliżej, być razem. Yy, I to jest po prostu chyba kwestia decyzji zwyczajnie, nie? Że może nie czekajmy ci nowi, powiedzmy. Nie, nie czekajcie tak bardzo, że ktoś do was podejdzie. Podejdźcie sami, po prostu. Powiedzcie, słuchaj, cześć, jestem tak, mam na imię Ola, mam 55 lat. Yy, przyjechałam tutaj z małej miejscowości i w ogóle jestem nowa i tak kurczę nikogo nie znam, więc może wypijemy razem kawę. Po, po prostu to nie jest wygodne dla mnie, ja tak nie mam z natury, ale tak się da. Jeżeli człowiek naprawdę chce i decyduje, to w każdym momencie ma wybór. To w każdym momencie może zrobić krok w stronę relacji, albo krok w stronę schowania się za filarem. Więc ja zachęcam do tego kroku w stronę relacji. Mimo, że nawet może to być niewygodne, ale warto. Bo naprawdę warto jest poznawać ludzi, warto jest być bliżej, warto jest mieć wsparcie, warto mieć poczucie zaopiekowania bo to właśnie jest to, co się dostaje w zamian. Hmm. Super.
0: Czy ja mogę jedno zdanie do tego? Słownie Proszę. Postaram się 30 sekund. Um, myślę, że bliskość jest pewnego rodzaju krokiem zaufania. Hmm. I nie da się zbudować bliskości bez pewnego odsłonięcia się. I żyjemy w świecie, w którym boimy się odsłonić, bo boimy się, że ktoś nas skrzywdzi. I wszyscy to znamy, wszyscy to znamy Tak, że ktoś kiedyś mógł po prostu nasze zaufanie nadwyrężyć i nas po prostu zranić, ale ja wierzę w to, że tworzymy Kościół, w którym my się po prostu kochamy i o siebie dbamy i miejmy w głowie, że czasami ktoś może zrobić coś, co będzie dla nas dziwne i może nas zaboleć, ale miejmy też taką łaskę dla ludzi, że czasami to może wynikać z tego, że mamy inny rodzaj komunikacji. Miejmy takie domniemanie niewinności, że może ktoś chciał dobrze, ale nie potrafił i i, i bądźmy, miejmy taką odwagę, żeby się odsłonić czasami troszkę, to nie musi być od razu wszystko, ale trochę się odsłonić, bo bez tego nie zbudujemy bliskości.
3: Jedno jeszcze zdanie, słuchajcie, bo bo są mega akcje w kościele, z których warto jest skorzystać. Jest alfa, jest wzrost, jest fundament, jest hello echo i słuchajcie, bierzcie to, korzystajcie, bo ja na alfę poszłam po to, żeby poznać ludzi i to jest też metoda, więc jeżeli jest wam niewygodnie gdzieś tam indywidualnie do kogoś podejść, no to przyjdźcie tam, gdzie jest nas więcej i tam na pewno znajdziecie zaopiekowanie i, 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 i fajnych ludzi.
1: Nie wiedziałam, czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć. A kochani, myślę, że już widzicie, dlaczego oni zostali tutaj zaproszeni, bo oni tym żyją i mają tyle do powiedzenia, że jeszcze podejrzewałem, żeby chcieli mówić więcej. Um, I bardzo wam dziękujemy. Dziękuję wam za to, że podzieliście się swoim sercem. To są naprawdę wyjątkowi ludzie i oni żyją, tym, więc jeśli chcecie ich poznać lepiej, możecie ich złapać po spotkaniu, już wiecie, że lubią rozmawiać, chcą rozmawiać z innymi, a więc, więc to jest dobry czas. I cała ta seria, to wszystko, co mówiliśmy przez cały ten miesiąc, miała być po to, aby nam przypomnieć, jakim kościołem, jaką wspólnotą chcemy być. Ta seria miała być po to, żeby nas skonfrontować, czy może powinienem, powinnam troszkę wyjść ze swojej strefy komfortu, może czasem powinnam właśnie domniemywać niewinności w jakiejś sytuacji i Wierzę, że takie przypominajki, takie momenty porządkują nasze myślenie i ustawiają nas w tym, kim chcemy być i dokąd chcemy, dokąd chcemy iść. Że chcemy być Kościołem, który tworzy miejsce dla wszystkich, którzy tego potrzebują.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl